0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。咱们老话说得好，没过十五斗死年。所以老程在这里再次携咱们大连话世界全体工作人员们，祝大家羊年快乐。既然说还在过年的气氛当中啊，老程就来和大家分享一下老程个人。在过年这段时间，有趣的见闻和感受。应该这么讲，咱们天朝现在影响力啊是越来越大了。现在这个春节、啊、可以讲是席卷美国，啊，连老城所在的这个美国大农村啊，都在某种程度上啊，就相当就过年这个状态。可以这么讲，就席卷美国的这个春节啊，引起了老城相当多的困惑。老城也通过研究这些困惑，得到了相当多惊人的发现。那么究竟是怎么样的困惑和怎么样的惊人发现呢？好，下面就请大家一起跟我进入。咱们大连话世界第32期节目席卷美国的春节给老程带来的困惑。这一期节目老程在这可以大胆的讲，通过老程对春节的这个研究啊，发现了相当多啊非常有趣的现象和非常有趣的一些前因后果，保证让咱们的听众朋友们听了之后觉得过瘾。好，咱们闲言少叙，开门见山。这一期节目与以往不同，老程不谈什么态度，老程主要给大家介绍一下老程几个惊人发现。第一个发现。在中国近代史上，这个元旦和春节啊，发生过乾坤大交换。而且一百多年以前的春节啊，搞了半天啊是庆祝立春。第二个发现就更有意思了，在历史上居然有十天啊，哎，丢了不见了，你能想象吗？第三个发现，咱们这个农历啊，它是相当牛的啊，既准确又结合了阴历和阳历的优点。最后一个发现啊，就更逗了，就说、啊、你大家都有自己的属相，对吧？但是你知道吗？你的属下有可能是错的，你相信吗？老陈现在大家来看一看啊，这个春节在美国火到什么程度？首先大家看啊，美国没有什么地标性建筑的，如果讲到地标性建筑，那肯定是纽约的，就纽约的时代广场。大家可以看到啊，纽约时代广场上那个大屏幕也被咱们寸晚的广告所占据了，每天给你放个四十八次，让美国人都知道啊，我们中国的春节就要来了。纽约街头的公共汽车也弄上了春节的广告。好，大家好说的啊，这个不算什么，老程，这个是你春晚可能这个主办单位或者咱们总宣部跑到美国花钱去买的这广告牌啊，这个说明不了什么问题。老陈也同意这样的说法啊，所以下面老陈带你来看一看啊，这个美国社会啊各个阶层啊主动向我们拜年的这么一个情景啊，咱们就从上而下吧，先从这个总统奥巴马讲起。对政治感兴趣的朋友们可能知道，奥巴马虽然贵为美国总统啊，但现在日子并不好过。在他的任内啊，共和党就是他的反对党，居然在参众两院都占据多席了。所以奥巴马不管干什么，这个参议院和众议院都反对，所以也是把奥巴马弄得焦头烂额。但就是这样，式的奥巴马也不忘了给咱们过春节的人啊进行拜年。奥巴马有意思了啊，奥巴马大家知道啊，他出生在这个夏威夷，夏威夷有非常多的华裔，还有日本裔的移民。咱们那个中华民国大总统孙中山。就是在夏威夷成立这个兴中会，也就是说中国国民党的这个前身啊，所以大家可以看到，夏威夷整个的这个亚洲的这个氛围是非常浓厚的啊，所以每到过年，夏威夷就有游行啊，或者是这个舞龙舞狮啊，所以对这个奥巴马影响非常深啊，所以他到了过年的时候就出来讲一段话，祝福全球所有庆祝新年的人们新年快乐啊，不管是还弄还弄那个幽默啊。不管是说赡养也好，还是什么领养也好的，反正就是羊年快乐吧。不但是美国总统主动的出来祝咱们新年快乐，美国最著名的、最成功的体育运作的一个联盟 NBA 也主动的向咱们所有的中国的球迷们投怀送抱，主动在咱们过大年的时候啊，从初二开始安排了好好多场非常精彩的比赛，而且呢，把这个西区啊两个非常炙手可热的球队啊。一个是金州勇士，目前是 NBA 全联盟排名第一球队，还有火箭队，大家都非常熟悉啊。以前姚明效力过球队，穿上这个带纵纹的庆祝新年的球衣，也是和球迷们一起庆祝咱们的新春假期。老程再带大家来看，在民间啊，宣传中国春节、宣传中国传统文化的这种活动啊，也都非常多啊。我给大家举个最简单的例子，比如说我们这个广袤大农村上的一个儿童博物馆。还专门搞了一个中国春节活动，专门来展示中国春节的这些传统的服饰也好，过年的这个气氛，过年的吃的。我给大家图上显示的啊，看这些老美小孩们也都穿上了中国的过年的小红棉袄、啊。另外一张展现中国这个过年时候啊，这个这样小吃一样这个图片啊，也让老成眼前一亮。怎么回事呢？他拍这个照片啊，正好拍的可能是一个小吃街啊。然后小吃街呢，离这个画面最近的部分，啊，居然赫然写着、啊“大连鱿鱼”，让老程啊倍感亲切啊，非常有面啊，跟美国同事啊吹嘘一番。你看看我老家的这个鱿鱼多出名啊，咱们派一个中国过年的这个小吃的街上，大连鱿,鱿鱼排头一份儿。整个这个活动啊，美国的小朋友啊也看的啊也是津津有味儿，也是玩的非常高兴。所以老程讲、啊，中国这个春节现在等于是席卷美国、啊。吸引了非常美国一个老百姓的一个目光啊，那么所以同时呢，就给老陈带来很多困惑了，因为这个美国的同事嘛，都觉得，哎，老程啊，你是这个中国来的啊，而且是你们的这个农历的信年，你肯定非常了解了，正好给我们再讲一讲了，特别是办的展览是不是地道啊？啊，比如这大连烤鱿鱼是你们过年的特有的这个食物吗？等等吧，无话不门啊，各式各样的问题，在老陈解答他们这些问题的时候呢。哎，发老生自己发现，哎，很多关于春节的这个知识啊，哎，老生自己也不太清楚，也搞得模棱两可的。老生一想，靠，这可不行啊！啊，现在你看，美国小孩都开始研究中国这个春节啊，都研究那么好，将来我从中国来了，就把自己的这个老祖宗传下来东西给忘了，怎么行呢？所以老生拿出当年备战高考的状态啊，把关于春节的相关知识大力的复习了一遍。在这个过程当中，啊，发现了相当多有趣的啊，特别惊讶的发现。下面。老陈就选取啊其中特别有意思的几个点跟大家汇报一下。首先第一个，咱们都讲过年啊，过春节。这个春节这个名儿从哪来的？老陈的老美同事问老陈了啊，听说你们有这个印历啊，什么二十四节气啊，就说把这个节气都算的非常准，很神奇啊。你们这个春节是庆祝立春吗？老陈回来一查，今年立春是二月四号，所以这个春节啊，显然不是庆祝立春了啊。所以老陈就下了一番功夫查一下，到底为什么叫春节呢？过年为什么叫春节？啊、哦，原来是这么回事古代的时候啊，中国的是大都知道是只有农历的，没有这个公历。那么到了清朝的时候呢，我老陈跟大家讲过的啊，天天什么吸鸦片呀，整个国家就完蛋了，然后被人家打开国门啊，咱们自己要改革，所以有了这个孙中山领导的就个辛亥革命，把清朝旧社会推翻了。那么要改革嘛？那就说中国一做事儿从来都是这个矫枉过正啊。那古那就以前老的东西全都不要了，连什么银内都不要了，推翻。咱们换这个工内，向这个先进的国家看齐，搞这个工内，老了旧的习俗都都不要了。所以呢，在辛亥革命以前，立春这个春节啊，真的是庆祝立春，就立春的时候咱们庆祝过节了嘛，春天来了就叫春节。那么过年叫什么呢？过年叫元旦。因为呢，那是咱们中国用阴历的嘛，那显然是新年的第一天嘛，所以叫元旦。那么既然推翻了以前的老的都不要了，那么改成这个公历的，那就一月一号。所以把元旦，就咱们以前过年叫元旦，把这元旦呢挪到一月一号来，变成了新的元旦，就咱们现在过这个元旦就变成一月一号了。那么以前这个老的过年这个、呃、名拿走了，元旦被弄到一月一号去了，叫什么名呢？那好吧。这个立春，咱不庆祝了，把这个过年改成春节，所以说到了今天，咱们讲到过年啊，讲到春节就变成了今天这个春节了。接下来老陈给大家介绍一个非常有趣的发现啊。刚才老陈讲，辛亥革命，哎，把以前所有老的旧的农历、阴历都推翻掉，咱们换公历。那么换公历的时候，大家知不知道，在公历历史上，哎，有十天的时间突然间消失不见了？这是怎么回事呢？这有意思了。简而言之，这个公历就是阳历，大家顾名思义了啊。阳历是干什么？就是观察太阳的位置。大家都知道啊，地球绕太阳一圈大概用365天。这就是为什么我们这个现在的这个历法啊，就是平年的时候大家都知道365天，然后我们有闰年，闰年的时候就是说二月份加一天，有29号，就变成了366天。老程讲这套规则呢，很早就用了。在公元前45年就用了，凯撒大帝就采用了刚才讲这一套规则了。当时间来到1 5 2八年的时候呢，人们突然间发现，哎呀，这个春夏秋冬这个四季这个时间怎么篡位了？每一个季节都不应该它来的时候还、哎、晚了十多天，这怎么回事啊？这实际上就是因为啊，地球绕太阳转一圈实际上是365天点2 4 2 2天，它不是一个整数。即使我们四年一运呢，等于是来做一个补充的话，没过四百年就要多了三天两小时，所以大家可以想象，从公元前45年到152几年的时候，已经过了这个好几个四百年了，所以就差出了就多了十多天出来，所以呢就、这个、季节啊都和以前那个应该出现季节差了这个十多天，这个天文立法部门就不能忍了，说咱们这样吧，干脆把这个1 5 2八年10月5号以后。十天都不要了，直接从一五二八年十月五号跳到一五二八年十月十五号去。所以啊，历史上你就会发现，突然间有十天哎不见了。大家说有没有意思啊？每四年有一个闰年，然后逢百年的时候呢不做闰年，四百年又做一次闰年，这样子呢就能够调整的比较好了。虽然说调整比较好了，但是大家。反正我不知道大家糊没糊涂啊，但是这个口诀念起来老把老兄都好像念糊涂了。相比之下，咱们这个农历啊就更加准确了，而且有一种啊兼收并蓄的一个状态。首先，老兄给大家澄清一下啊，这农历啊绝对不是阴历，因为很多时候啊大家一讲就讲到，哎，你阴历生日是多少？然后过年的时候咱们是过阴历的这个这个农历年了嘛啊？但实际上大家是搞错了啊，农历并不是阴历，农历是一个阴阳历，是。阳历和阴历这个混合物，阴历顾名思义你很容易理解，就是说一晚上观察到了这个历法，一晚上观察什么东西，显示月亮，就根据月亮的这个走势、形状的这个变化，形成了一种啊历法，所以叫做印历。所以我们经常讲什么初一十五啦，什么十五的月亮十六圆啦，这都是从印历上来的。简而言之呢，人类这个历法的历史啊，就是人类追求一种啊太阳。地球和月亮这个三者之间关系平衡的这么一个过程，但是呢，这三个球之间的这个关系的平衡啊，非常困难啊。所以大家可以看到，那西方人搞不定呢，那就选择的是这个所谓的阳历，就是公历，那就是以太阳走的这个位置来这个决定呢，还有一些呃其他的文明呢，啊，觉得这个夜晚这个星空特别漂亮，那就是以月亮为这个主要的这个历法的方式，所以定的是阴历。那么咱们中国大家知道啊。是一个农业的社会，这个农作物生长特别需要的就是这个光照，所以呢，咱们这个祖先啊非常智慧的，就是说咱们想个办法，把这个太阳和月亮、啊、结合在一起，就能够方便我们这个农作。那怎么办呢？就是我们既采用这个阴历，但是呢又来一个二十四节气。这个是二十四节气呢，就完全是阳历的方式了，就观察太阳的位置。所以大家可以看啊。比如说冬至，你每一年的冬至都是说这个天最短的那一天，完全和公历完全是重合的，是一样的。大家听我讲啊，好像这样挺简单的嘛。实际上，咱们的古人是非常聪明的啊，因为啊，大家可以想象啊，你这个月亮从没有月亮到满月再没有，整个这个月亮周期啊，一个叫朔望月，实际上只有 29.5 天，所以呢，它这个天数并不够30天，也不够31天啊。那怎么和这个365天？和是366天，整个一个地球要太阳转一圈来进行结合的呢，咱们古人啊就使用叫做渐进分数的方法，把咱们这个农历啊，在阴历的基础上又结合上了二十四节气这种和阳历非常相似的方法，再使用我刚才讲过的啊渐进分数的办法，就使整个这个阴阳历，也就是说农历，非常好的能够把地球、月亮、太阳这三个对咱们非常重要的星球啊。有机的结合在一起，那可能有的听众听说哎，老陈什么是渐进分数啊？能不能给大家讲一讲？老陈在一块不展开讲了，因为这个时间有限。感兴趣的听众朋友们、啊、可以通过微信公众平台打电话来接，向老陈进行探讨什么叫做渐进分数。最后，老陈把这个事件啊留给一个最有意思的，老陈个人觉得最有意思的一个发现啊，就说，大家能想象吗？有的人啊，可能把自己的生肖啊。也可能搞错了，可能很多听众都不可不能相信了啊！说那怎么可能呢？我哪一年出生的，对应的这个生肖怎么可能错呢？我相信大家对生肖都非常熟悉了啊，十二地支啊是和这个生肖所对应的啊，子鼠、丑牛、寅虎、宝兔啊，每一个地支啊对应一个生肖了。从这儿呢，大家很容易就理解了，就天干地支的这种纪年的方法是和生肖所对应的，比如说生肖是基于天干地支的。那么天干地支这个历法的方式是怎么样的呢？我想大家对天干地支啊都一点也不陌生。为什么呢？因为大家有时候很多人迷信这个算命啊。算命先生问你啊，要这个生辰八字儿。那生辰八字是怎么来的？就是这个天干地支啊，表述一个准确时间的一个表达。比如说我给大家查了一下啊，今年过年的时候， 2 0一5年2月19号啊，早上8点钟，就是乙未年戊寅月丙寅日戊辰时。这算命先生拿到你的生辰八字以后，就可以推算一番了啊，就给你讲解一番。那么这个干支纪年法呢，实际上它是从啊立春开始的。立春是整个干支历法的一个开始，你这个生肖啊是寄托在这个干支纪年法上面的。然后干支纪年法呢就是从立春开始的，所以从古代啊，从历史上讲，我们这个生肖啊应该是从啊立春这一天开始改变了。比如今年2月4号立春啊。所以说，你二月四号以后的人啊，都应该是就开始是属羊的了啊，并不是说你到了这个过年的那天二月十九号你才开始属羊了。所以讲，不单单是今年，凡是立春啊和这个春节有一定距离的，都会产生这么一个啊、呃、奇怪的现象啊。就是说，如果按照你传统的这个生肖来讲的话，过这个农历新年啊，跟你的生肖啊没有任何关系啊，你的生肖啊实际上应该跟立春是哪一天来走。内村开始了以后，你的生肖就变化了。当然了，那么到了今天这个社会啊，干支纪年法也不怎么被大家所认可了，而且农历也好或阳历也好，已经很乱了啊。再加一个干支历法就更乱了。所以大家为了这个方便呢，就同意了啊，说按照这个农历新年啊，农历过新年的时候呢，那么咱们就啊啊这个改变生肖，不过新年就不改变。那么大家形成一个共识呢，这样也可以被认可。那老陈给大家讲的是意思就是说呢，按照中国历史的传统来讲的话，包括以前古代人的这个生肖，啊，并不是应该看过农历新年是哪一天，而是应该看立春的日子。换言之呢，也就是说，很多人啊，从传统角度上来讲，确实是把自己的生日搞错了。好，今天老陈关于啊这个春节啊所发现的一些有意思的这些情况啊，就跟大家汇报到这里。既然还在正月十五以内，那就还是年。所以老程继续给大家拜年，祝大家羊年发大财，开大运。我是老程，我是老程。我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式构成任何指导。参与话题的讨论，请关注我们的微信公众账号“大连花世界”。或者在新浪微博大连花世界，我们等你来吐槽。